0: Est-ce qu'on est là? Moi, j'aimerais ça qu'on ait de la musique. Mais tu peux pas. Ben non, on peut pas, Colline. C'est dommage. Bonjour tout le monde. Et est-ce qu'on est en ligne? Bien sûr, on est en ligne. Euh, tiens. Je euh, passe comme une oui, bien, viens dire bonjour quand même. Tu as le droit de dire bonjour. j'aime ça te voir. Ben oui. Ben oui. Ben alors, Mais bien oui. Sûr te là ben oui. au cas des fois de problème technique. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors tout le monde, bienvenue à ce nouveau Café Coaching. <rire> bienvenue à ce nouveau Café Coaching, nouveau et dernier Café Coaching de la saison, les copains. Um, tout le monde est en train de se connecter progressivement à ce que je vois. D'ici ce temps-là, faites-moi un beau bonjour, dites-moi un beau coucou. Vous goûtez aujourd'hui à ma petite coiffure d'été quand je laisse mes cheveux frisés plutôt que de les coiffer? OK. Dites-nous un beau bonjour et j'aime toujours savoir, c'est un beau bonjour de où? Euh, au Québec, au Canada ou ailleurs sur la planète. À chaque fois, je suis impressionnée de voir, euh, il y a des gens d'un peu partout. Ça me, ça me fascine, ça me fascine. Je trouve ça bien, 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 bien cute. Euh, merci pour les compliments alors on a Audrey qui est là Karine euh, Isabelle qui dit très jolie, merci Émilie Boulanger euh, Sandy qui est là bonjour chère Sandy, contente de te voir écoutez euh, en attendant que les gens se euh, loguent, je vais prendre euh, bon, je vous rappelle que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet un peu corsé, on va se parler d'éthique sexuelle D'éducation sexuelle et comment enseigner euh, le respect de soi à nos enfants et nos, et nos adolescents. Je prends deux petites minutes pour me présenter au cas où quelqu'un, euh, ce serait la première fois qu'il viendrait assister à un de nos cafés coaching ou bien il y a toujours des gens qui partagent aussi les cafés coaching et c'est correct et bon, ben, quelqu'un peut ne pas me connaître. Alors, Nancy Doyon, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 30 ans. Euh, j'ai travaillé dans les centres de jeunesse avec des adolescents en troubles grave du comportement. J'ai travaillé euh, en milieu scolaire primaire et secondaire. Euh, j'ai aussi travaillé euh, en centre de santé et services sociaux, donc en CLSC. Euh, donc, euh, et, et bon, j'ai travaillé donc au public pendant euh, 17 ans. Euh, et depuis maintenant, euh, un peu plus de 15 ans, j'ai développé aussi une approche en coaching familial. Je suis formée en. je suis en programmation neurolinguistique. Je suis formée au coaching d'affaires. Ne me demandez pas pourquoi. Euh, et j'ai développé euh, une approche en coaching familial. J'ai une entreprise qui s'appelle SOS Nancy Coaching Familial qui regroupe quand même plusieurs coachs familiaux, des intervenants qui se déplacent à domicile, qui posent mille questions, qui euh, aident. Euh, et soutiennent les parents dans l'application d'un encadrement ferme et bienveillant. Euh, et j'ai une école de coaching familial, donc je forme des intervenants, euh, éducateurs, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, euh, ergothérapeutes, les euh, mythes. Donc on, je forme des intervenants de partout sur la planète à mon approche en coaching familial. On a d'ailleurs un groupe qui a débuté euh, le week-end dernier. Euh, je suis aussi euh, copropriétaire avec Martin que vous avez vu tout à l'heure de l'Institut de coaching familial qui offre des conférences et formations en salle, en présentiel, bon, dans les écoles, dans les garderies, euh, dans un peu partout, euh, mais aussi euh, des formations et des conférences sur le web. Euh, pour ceux qui sont intervenants là, dans des écoles, dans des garderies, euh, c'est le temps maintenant là, de réserver euh, euh, soit moi, soit euh, une de nos formatrices pour vos formations de l'année prochaine. Euh, on est souvent euh, bookés plusieurs mois à l'avance. Donc, si jamais vous voulez nous recevoir, soit moi, soit une de nos formatrices sur différents sujets, gestion des émotions, gestion des comportements difficiles, euh, discipline bienveillante... Euh, euh, faire dans, dans la fermeté bienveillante, leadership éducatif, etc. Donc, euh, si vous voulez nous recevoir, c'est le temps de réserver maintenant. Et euh, il y a aussi là, la possibilité d'avoir des trucs euh, en webinaire pour ceux qui ne sont pas euh, au Québec. Je suis aussi auteur de, euh, mettons, sept bouquins, ça dépend comment on compte, euh, sept bouquins aux éditions midi 30. Et j'ai participé à trois autres collectifs d'écriture, un, un quatrième aussi qui s'en vient bientôt. Euh, mon livre le plus connu était mon premier « Parent gros bon sens » et je dis « était » parce que celui-ci est bien parti pour le surpasser. Donc ça, c'est mon petit dernier « Parent responsabilisant » qui, ma foi, euh, fonctionne vraiment bien. Euh, on est rendu à la troisième réimpression. Fait que c'est cool. Et... Euh, dans, euh, dans mon approche, mon approche s'appelle l'approche responsabilisante et je trouve c'est important de responsabiliser les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes, parents et intervenants euh, face à nos relations les unes avec les autres. Et justement, dans ce sens-là, on va se parler de responsabilisation encore ce midi, mais on va se parler de responsabilisation sexuelle. Um, je viens vous voir, ma belle marie qui est là, cool, merci marie qui dit bravo pour le, le, euh, le bouquin qui est encore en réimpression. Gros bonjour de Toronto, yes. Euh, euh, bonjour à vous deux de Belgique, cool, merci Marie-Rose. Chabouinigan, Victo, euh, Michel qui nous dit allô Nancy, Chicoutimi, France, euh, euh, Amos en Abitibi, Polycarpe, Saint-Polycarpe. C'est dans quel coin, je ne connais pas. Euh, on en a un peu partout. Cool. J'espère que ce midi, on n'a pas juste des parents d'adolescents et d'adolescentes. J'espère que ce midi, on a, midi, on a euh, parmi vous aussi euh, des parents qui ont des enfants beaucoup plus jeunes. Pourquoi? Parce que l'éthique, sexuelle, le respect de soi et les autres. Euh, et l'éducation sexuelle, ça commence beaucoup plus tôt qu'à l'adolescence. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce thème-là pour euh, notre dernière semaine, notre dernier café coaching de l'année? Euh, C'est que y a, la semaine dernière, je crois, euh, bon, ça m'arrive assez fréquemment sur la page de euh, repartager euh, des textes que je vois sur d'autres pages Facebook et qui m'interpelle. Il y avait euh, un texte que j'avais trouvé magnifique euh, qui venait de la plateforme, je crois, de la Parfaite maman cinglante, où c'était un papa qui écrivait une lettre à sa fille adolescente. Et dans la lettre, euh, moi, je trouvais ça magnifique, ce qu'il disait, c'est euh, comme, comme père, comme homme, Homme, quand je vois ma fille arriver à l'adolescence, comme la plupart des pères j'aurais envie de te protéger des gros vilains garçons euh, et euh, j'aurais envie de, 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 te dire, de te couvrir le, de la tête aux pieds le plus possible pour éviter de susciter l'envie euh, des hommes et euh, des garçons qui t'entourent. Comme père, euh, j'ai du mal à m'imaginer ma fille avoir une vie sexuelle et euh, j'aurais envie de te sermonner et de te dire il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Or, ce papa-là réalise en cours de route que, ben moi, ouais, il y a comme un double standard dans l'éducation sexuelle, euh, garçon-fille. Euh, Puis moi, je le vis ici, là, j'ai ma fille qui est la plus vieille de la, de, la, de la famille recomposée, et ensuite, il y a deux garçons. Puis, tu sais, je, je, je réalise que même Martin, que vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas les mêmes réflexes. On comprend, il y, y a un élément qui, qui, qui est correct là-dedans, on va en reparler, là mais euh, on, on, le réflexe protecteur est beaucoup plus élevé pour ma fille que pour ses garçons. Et on n'a pas de tendance, même nous ici, on est deux éducateurs spécialisés, deux coachs familiaux, on est sensibilisés à ça, on est très, très ouverts, on, on est un couple très, très, très égalitaire ici. Euh, on n'est pas du tout dans les modèles traditionnels euh, On a réalisé que... Malgré tout, dans notre façon d'aborder la sexualité, au début de l'adolescence, euh, on a eu des réflexes de ne pas toujours être pareil. Donc, on va se parler un petit peu de ça. Euh, donc, je reviens au, au texte. Le papa disait, euh, écoute, ma fille, euh, puis là, je vous invite à aller lire le texte, là, parce que je n'ai pas tous les détails, mais ce qu'il disait, c'est qu'il réalisait qu'il y avait un double standard, puis que, ben finalement, euh, ce qu'il voulait transmettre comme valeur à sa fille, c'était « respecte-toi ».« Dis oui quand tu as envie de dire oui, dis non, dis non quand tu as envie de dire non euh, ». Bref, je vous invite à aller le lire. J'ai posté ce texte-là parce que ça me parlait et il y a eu beaucoup de réactions euh, en dessous. Beaucoup de gens étaient d'accord avec ce papa-là, trouvaient que c'était un texte magnifique, mais il y a eu quelques réactions euh, un peu négatives dont une psychologue euh, qui est en France, euh, que, que j'ai malheureusement dû bloquer en cours de route parce que ça tournait euh, aux insultes, euh, mais une psychologue qui est en France qui euh, disait qu'elle euh, trouvait ça extrêmement malsain que ce soit un père qui parle de sexualité à sa fille. Vous comprendrez que je n'étais absolument pas d'accord. Euh, et puis, il y a eu plusieurs personnes qui ont, qui ont, qui ont manifesté de l'inconfort du fait que c'était un père qui parlait euh, d'éducation sexuelle à sa fille. Euh, certaines personnes aussi, bon, sur d'autres postes, euh, l'année dernière, puis bon, euh, où, où ce que j'ai vu cette année, il y a beaucoup d'écoles qui remettent en question les codes vestimentaires. Euh, certains jeunes trouvent que c'est sexiste. Euh, et, et là, il ben, y, y, y a des réactions... Euh, parfois très, très virulentes euh, et, et des réactions qui sont euh, très, très disparates. Ensuite, euh, j'ai quelqu'un qui m'a écrit euh, en privé. Euh, D'ailleurs, gang, ne m'écrivez pas, ne me posez pas de questions en privé. On ne répond pas généralement parce qu'on ne connaît pas l'historique. Euh, Puis bon, on reçoit en 30 et 50 euh, courriels et messages par jour, euh, je ferais ça à temps plein de répondre aux, euh, aux, aux, aux questions individuelles, sauf que dans cette situation-là, euh, mon adjoint, qui généralement c'est elle qui lit les messages et qui répond succinctement qu'on qu ne peut pas répondre, elle m'avait interpellée. Et on avait une maman qui se questionnait justement sur, bon, bien, il y a eu, elle a eu plusieurs prises de bec avec ses filles concernant euh, l'habillage, euh, l'habillement plutôt, euh, où la mère considérait que les filles portaient des trucs trop sexy, puis bon, les filles disaient, ben c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux, en tout cas. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le genre de sujet que j'essaie d'éviter autant que possible, parce que chaque fois que j'aborde ce sujet-là, je me fais lancer des roches. Mais bon, je vais être masochiste ce midi. Je vais prendre le risque de me faire lancer des pierres encore une fois euh, et je vais vous faire part de ma perception de l'éthique, de, de l'enseignement d'éthique sexuelle, ma perception de ce que je considère être sain et juste comme éducation sexuelle de nos enfants et ma perception de... Euh, Comment on devrait guider nos jeunes garçons et nos jeunes filles dans leurs choix vestimentaires? Maintenant, okay, ne me lancez pas de pierre. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Et là, je veux qu'on soit conscient de quelque chose de bien important. Moi, je suis ici au Québec. Au Québec... Encore plus que dans le reste du Canada, on a, euh, chez les adultes en tout cas, euh, une perception de, 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 euh, de l'égalité sexuelle qui est très différente qu'ailleurs dans le monde. Juste pour vous mettre en contexte, ici au Québec, si euh, je, suis, euh, je vais prendre un verre avec une de mes copines euh, qui est célibataire, elle peut me raconter, puis elle pourrait le raconter à n'importe qui, elle peut raconter qu'hier, elle est sortie dans un bar, qu'elle a vu un mec à son goût, qu'elle est allée elle-même lui parler, l'aborder, et que euh, à la fin de la soirée, elle lui a offert de revenir, à, de, de revenir chez elle, qu'ils ont euh, fait des zouzouz et que euh, le lendemain, elle lui a dit, écoute, merci, c'était fort agréable, mais il euh, n'y aura pas de suite. Ok Donc, Ici au Québec, une femme peut faire ça, le raconter et les jugements vont être rares. Il y en aura parce qu'il reste, il reste des personnes qui ont des valeurs un petit peu plus euh, conservatrices. Mais règle générale, là, les filles peuvent draguer les hommes autant que l'inverse et une fille peut faire une invitation et ce n'est pas nécessairement euh, euh, une femme facile. Maintenant, ça, c'est chez les adultes. Chez nos jeunes, euh, j'en discutais il n'y a pas si longtemps avec, euh, avec notre ado, il y a encore, par contre, des, des, des trucs qui sont assez rétrogrades et que, moi, à mon sens, on devrait dépasser. Encore en 2022, au Québec, dans la plupart des écoles secondaires, euh, c'est encore valorisé qu'un garçon ait des relations sexuelles le plus tôt possible avec le plus de filles possible. Et c'est encore, euh, on est encore dans les jugements et dans, euh, tu risques de te bâtir une mauvaise réputation si tu es une fille et que tu as des relations sexuelles assez tôt et que tu as plusieurs partenaires. Donc, chez nos ados, c'est encore là et je crois, à mon sens, dans mes valeurs, qu'il y a du travail à faire là-dessus pour qu'il y ait une égalité. Mais chez les hommes et les femmes, ça ressemble quand même pas mal à ça. Sachez aussi, là, parce que moi je sais que dans ma communauté, il y a des gens qui sont au, au Québec, il y a des gens qui sont dans le Canada francophone, même dès qu'on sort du Québec, euh, les valeurs sont un peu différentes par rapport à la sexualité puis par rapport à, à la liberté sexuelle, en particulier des femmes. Euh, et et, et c'est correct, des, des valeurs, ça ne se conteste pas, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises valeurs. Euh, ensuite, ben, je sais que dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens qui sont en Europe. Et en Europe, effectivement, les valeurs sont encore bien différentes par rapport euh, à, à, à l'épanouissement sexuel, ne serait-ce que euh, par rapport à l'âge des premières relations sexuelles. Ici, pour les jeunes, euh, l'âge moyen de, de la première relation sexuelle est autour de 16 ans. Euh, maintenant, euh, un jeune garçon, une jeune fille qui serait en couple euh, à 14 ans, ben, c'est assez régulier qu'il y a quand même des relations sexuelles. C'est régulier que les parents de, de, de jeunes de 16-17 ans acceptent que le petit copain et la petite copine viennent dormir à la maison. Euh, alors que je sais qu'ailleurs dans le monde, c'est impensable. Dans ma communauté aussi, j'ai beaucoup de gens qui viennent du Maroc. Algérie, euh, Liban. J'ai beaucoup de, de, de dans ma communauté, beaucoup de, de, de gens euh, musulmans ou donc, qui ont aussi des valeurs qui sont complètement différentes. Et là, moi, là, mon point ce midi, je vais être sûre qu'on qu est clair là-dessus. Je n'ai pas envie de dire qui a les bonnes valeurs. Des valeurs, c'est des valeurs. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises valeurs. Maintenant, je vais m'assumer et je vais vous parler, mais à travers mes lunettes à moi qui sont teintés de mes valeurs à moi. Sachez que dans mes valeurs à moi, j'ai à peu près aucun tabou au niveau de la sexualité. Dans ma tête à moi, chacun il est libre. Bon. À part, bien, bien entendu, tout ce qui est incestueux, tout ce qui est abus sexuel. Bon, là. Mais euh, pour moi, si ma voisine me dit qu'elle est sadomaso, ça y appartient. Et je ne vais pas la juger, je ne vais pas la respecter moins pour autant. Euh, probablement que je vais faire « Ah oui, qu'est-ce que tu trouves de le fun, je ne vois vraiment pas », mais je ne vais pas la juger. Pour moi, il n'y a rien de tabou pourvu qu'elle soit consentante et qu'elle le fasse avec des gens qui sont consentants. Euh, j'ai aucun frein, aucun tabou par rapport à l'homosexualité. Ma fille très jeune, Bon, j'avais le réflexe comme bien des parents de dire « quand tu vas être grande et que tu vas avoir un petit copain, quand tu vas être jeune, grande et tu vas avoir un petit copain », ben, à l'âge de 9 ans, elle me dit « maman, qu'est-ce qui te dit que ça va être un copain? Ça va peut-être être une copine. Je ne sais pas moi encore si je suis hétérosexuelle ou homosexuelle ou bisexuelle. » Et j'ai fait « ben oui, tu as bien raison. » Un peu plus tard, elle m'avait demandé « maman, si jamais... Je revenais à la maison avec euh, une fille. Ou si jamais je te disais que j'ai couché avec une fille, qu'est-ce que ça ferait? Euh, ça ferait que, au lieu de dire « salut garçon », je dirais « salut fille euh, ». Moi, Pour moi, ça ne change absolument rien. Euh, je n'ai aucun frein là-dessus. Donc, mes valeurs, c'est ça. Là. Je veux que vous soyez clair là-dessus. Dans mes valeurs à moi, dans l'éducation que j'ai donnée à ma fille, euh, J'ai été dans « Fille, ne dis jamais oui, même à ton petit copain, si à l'intérieur de toi, ça fait non. » Même si ton copain pleurniche, même si ça fait trois ans que tu, sais, que, que tu le fréquentes, même si tu euh, même si, même, même si, menaces de, 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 de te quitter, même si, même si, même si, si tu n'as pas envie... De, 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 de faire l'amour avec quelqu'un ou même tu n'as pas envie d'embrasser quelqu'un ou tu n'as pas envie qu'il touche euh, ou tu en aurais envie mais, mais tu n'es comme pas certaine que c'est la personne avec qui tu as envie que ça se passe ou as pas envie, as, le contexte n'est pas, pas là, ben dis non. Qu'il soit fruit, ça, ça y appartient. Puis j'avais dit à ma fille, ne crois pas un mec qui te dira que ben euh, euh, c'est normal puis que euh, si tu dis non, euh, ça lui fait mal. C'est faux, c'est faux. Écoute, il y a cinq doigts qui s'organisent. Euh, donc, ne sois jamais mal à l'aise de dire non quand tu as envie de dire non. Mais j'ai aussi éduqué ma fille dans, et là, je sais que je vais défriser des jambes. Regardez, je suis frisée aujourd'hui. Euh, j'ai aussi dit à ma fille... Ne dis pas non quand, à l'intérieur de toi, ta tête, ton cœur et ton corps te disent de dire oui. Ne dis pas non sous prétexte que tu risques d'avoir une mauvaise réputation. La seule chose que j'ai dit à mes filles, c'est, il faut juste que tu t'assures d'assumer, par contre. Pose-toi la question si les gens savaient ce que j'ai fait, est-ce que je serais capable de l'assumer la tête haute? Parce que, ben c'est comme ça, dans les cours d'école, euh, ben, les nouvelles voyagent vite. Alors, tu sais, j'avais dit à ma fille, puis elle n'était pas vieille, là, je pense qu'elle avait 12-13 ans, si un jour tu as envie de faire l'amour avec deux mecs en même temps, et tu es sûr que c'est ça que tu veux, ben, fais-le. Mais, Pose-toi la question avant de dire oui. Si les gens le savent, si ça se sait, est-ce que je suis à l'aise de l'assumer et de dire ben oui, je l'ai fait Tu n'es pas d'accord Pas de problème, mais moi, je l'ai fait. Si tu n'es pas certaine d'être prête à assumer ça, fais-le pas. Parce que ça se peut que ça se sache, effectivement. Le respect de soi, c'est ça. Alors, pour moi, dans mes valeurs à moi, dans l'éducation que j'ai eue pour ma fille, il y avait Dis non quand tu as envie de dire non. Dis oui quand tu as envie de dire oui. Ne n'écoute pas les trucs de réputation. Fais ce qui te semble être juste. Fais ce que tu es prêt à assumer. Fais ce que tu as envie vraiment de faire. Là, je suis consciente que pour plusieurs d'entre vous, ça fait. Tu es sûre, même si ça n'a pas de bon sens. OK. Ben moi, j'ai un adolescent maintenant à la maison. Et euh, c'est fascinant parce que euh, très tôt, il a été très ouvert à parler de sexualité avec nous, poser les questions, autant à moi qu'à son père. C'est un sujet qui est assez ouvert ici. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans les détails. Là, euh, je, on ne veut pas avoir les détails scabreux. moi Il y a des images que je ne veux pas avoir dans ma tête. Puis lui non plus probable, là, mais on ne rentre pas dans les détails. Mais Ici... Euh... Les pulsions sexuelles, les, les, les rêves, euh, euh, les rêves mouillés ou les rêves sexuels, euh, euh, la masturbation, euh, le, 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 euh, les, les, les freins, euh, les, 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 les croyances, les, euh, les craintes par rapport à la sexualité. C'est un sujet qu'on n'aborde pas tous les jours, là, mais qui est abordé ici avec énormément de légèreté. Sans aucun problème. Tu sais, J'ai même eu une discussion à un moment donné sur les drôles de rêve. Tu sais, quand, on, quand, 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 comme adolescent ou comme adulte, on fait des rêves par rapport à la sexualité, des fois, ça peut être tordu ce qu'on rêve, puis ça, ça peut être bizarre. Tu sais. Et euh, ben, ça ne veut pas dire que ça correspond à un réel désir. Là. Des fois, notre cerveau fait des drôles d'entourloupettes. Tu sais. Puis, on a répondu à des questions là-dessus. Et là, tu sais, pour ceux qui m'ont entendu parler de ce que j'ai dit à ma fille, ben, « Mon beau-fils, qu'est-ce que je vais lui dire, lui? Voyez-vous comment ça va de soi que je dise à mon beau-fils, ben, « Écoute, mon grand, il est rendu à presque 16 ans. » Euh, C'est correct que je lui dise, ben écoute, mon grand, la journée où tu rencontreras une fille qui te plaît vraiment et que vous êtes rendu là, ben écoute, vas-y, sais profite du moment. Euh, mais si tu rencontres une fille tu, avec qui, ce n'est pas nécessairement avec elle que tu as envie d'avoir ta première expérience, n'hésite pas à dire non. Euh, Voyez-vous comment? Quand on a une image d'un jeune adolescent garçon, de lui dire de quand ce sera le bon moment, go have fun, profites-en. Ça, ça, ça va. <rire> Et quand on, quand on parle d'une jeune fille, de 15-16 ans, à qui on dit ça? Ben moi, je l'ai dit plus tôt, là, euh, parce qu'on a eu la discussion est, est tombée à ce moment-là, où ma fille me parlait de quelqu'un dans sa classe qui avait une mauvaise réputation parce qu'elle, justement, je pense qu'elle avait, c'est ça, en secondaire 1, 12-13 ans, puis qu'elle avait déjà eu des, euh, des relations sexuelles, puis qu'elle euh, que, qu avait une mauvaise réputation. Fait on fait qu'on a eu la discussion à ce moment-là. Mais on avait une discussion même quelques années avant, euh, alors qu'elle avait à peu près euh, 9-10 ans sur les premiers baisers. Et on avait eu cette discussion-là à dire, ben, « Écoute, moi, un de mes regrets dans la vie, c'est que mon premier rameau, il s'appelait Steve. » Zut, je ne me rappelle pas. Euh, C'était en camping. Euh, J'avais passé tout l'été avec lui. On se promenait main dans la main. Euh, moi, écoute, j'étais mais euh, l'hiver d'avant, j'avais passé mon hiver à penser à, à, à ce petit garçon-là. Et euh, bon, l'été d'après, c'est mon petit copain officiel. Euh, j'ai les yeux pleins d'étoiles, je ne suis pas vieille, j'ai 9 ans, j'ai ans, mais je suis réellement amoureuse à ce moment-là. Euh, j'ai des petits papillons quand je le vois arriver, euh, j'ai toujours envie d'être avec lui. Je suis clairement vraiment amoureuse. Lui aussi, il est sweet, il est gentil avec moi. Et là, il y a le soir du Noël des campeurs. il y a des petites lumières partout, la, la musique, on se promène main dans la main et il s'avance pour me donner un baiser. Je fais, non, je suis trop jeune. J'ai fini par Frencher, embrasser quelqu'un à 13 ans qui me plaisait pas du tout et qui faisait ça comme un malaxeur, c'était vraiment pas cool. Donc, je me disais, je voulais que ma fille et mon beau-fils de l'époque, qui avaient sensiblement le même âge, euh, ne se mettent pas de frein. On avait eu cette discussion-là par rapport au premier baiser. Où, ben, on, la question était venue, je ne me rappelle pas comment, euh, sur ben, à quel âge c'est correct de donner un bec à ton copain ou à ta copine ou à quel âge c'est correct d'avoir un petit copain, une petite copine. Euh, et on avait eu la discussion de il ben, n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Euh, bon, c'est sûr que l'âge de la première relation sexuelle, on va la repousser quand même euh, autant que possible là, pour profiter de... de avoir le temps de maturer au niveau euh, socio-affectif, avoir le temps de maturer au niveau physiologique, avoir le temps de... C'est sûr que on... j'encourage euh, les adolescents, les, les adolescentes à repousser à autour de, 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 de 15-16 ans, peut-être un peu plus jeune si tu es dans une relation de couple qui est très sérieuse, puis si au niveau de la maturité physiologique, tu es rendu là, mais j'aime bien qu'on repousse, mais les premiers, les premiers émois, les premiers contacts, se tenir par la main, se caresser les épaules, la main des cheveux, dans les cheveux, les petits bisous dans le cou, c'est le fun, c'est cool. Et moi, j'avais voulu que euh, ma fille et mon beau-fils de l'époque puissent profiter de ça. Fait, bref, c'est un long, euh, une longue mise en bouche. Est-ce que je, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est ce que vous devriez enseigner à vos enfants et vos adolescents? Ben non. Par contre, euh, J'aimerais, je vous propose vraiment de vous arrêter à quelles sont vos réelles valeurs face à la sexualité. Et là, je ne parle pas de comment vous, vous aimez vivre votre sexualité. Vous savez, moi, le, le sadomaso, ça ne me tente pas en tout. Je n'ai aucune espèce d'aspiration à... Je ne comprends absolument pas ça. puis les madames qui... qui, qui, qui euh, euh, ou, ou les couples qui se déguisent, qui jouent des rôles, ça ne me parle pas, là. Ça me parle pas. Mais je conçois que d'autres puissent avoir d'autres positions, d'autres envies, d'autres entités. Et je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Donc, est-ce que je vais dire à ma fille, fais-le, c'est intéressant? Ben non. Mais si ma fille me disait que... Euh, ça ferait drôle. Si ma fille me disait qu'elle tripe un peu sa dos maso, euh, je trouverais ça un peu, un peu étrange. Ça goûterait, ça goûterait sûr dans ma bouche. Là. Mais je voudrais qu'elle se respecte là-dedans. OK? Donc, je vous, je vous mets juste la table de dire, posez-vous la question. Vous, quelles sont vos valeurs? Quels sont vos tabous dans votre propre sexualité? Et désirez-vous vraiment transmettre ces tabous-là à vos enfants? Posez-vous la question, est-ce que, pour vous, l'éducation sexuelle d'une fille et d'un garçon, ça devrait être la même chose? Parce que, tu moi, autant je ne voulais pas que ma fille se freine dans sa sexualité euh, parce qu'elle est une fille et qu'elle a peur d'avoir mauvaise réputation. Moi, je veux qu'elle ait une belle sexualité. Je veux qu'elle qu ait du plaisir avec, avec sa, sa sexualité toute sa vie. Euh, je veux qu'elle explore sa sexualité, je veux que ce soit des bons moments, je n'ai pas envie qu'elle subisse la sexualité dans ses relations de couple futures. Donc, je voulais lui dire, ben, amuse-toi, c'est correct, c'est correct la sexualité. Euh, autant je voulais que ma fille, avoir un discours à ma fille, ben, ne te freine pas. Autant avec mon beau-fils, le discours que je veux avoir, c'est ne t'oblige pas. Ne, 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 ne couche pas avec une fille sous prétexte que tu as une opportunité de le faire. Parce qu'il y a encore ça qui est véhiculé. C'est comme si les filles, même si, même si elles sont très amoureuses ou, ou, ou même si elles en ont très envie, parce que ça ne va pas toujours avec l'amour, la sexualité, euh, même si elles en ont très envie, elles devraient dire non pour ne pas paraître pour ne pas passer pour une fille facile. Et les garçons, ce qu'on leur dit souvent, beaucoup trop souvent, c'est « tu dois saisir toutes les opportunités de coucher avec une fille, peu importe c'est qui, peu importe si elle t'intéresse, peu importe si, si elle te plaît, peu importe si elle t'attire, peu importe si c'est une bonne journée pour toi, toutes les, toutes les opportunités, il faut que tu sautes dessus. » Ben moi, je n'ai pas envie que euh, mon jeune se mette cette pression-là. Euh, je n'ai pas envie que, euh, là, quand je dis mon jeune, c'est mon beau-fils, là, ce pas mon fils, mais je suis sa maman de, 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 de cœur. En fait, non, je suis sa belle-mère. Euh, mais je l'aime comme si c'était le mien. Je veux sais Je ne veux, veux pas non plus qu'ils se disent, bon, ben écoute, je vais avoir 16 ans, il faut que je couche avec quelqu'un. Non, ben non, attends le bon moment, attends d'être prêt, attends d'avoir la fille qui te plaît vraiment, attends de... de, de... Que l'appel se fasse, si c'est à 23 ans, ce sera à 23 ans, il n'y en a pas de problème. T'sais, être puceau, ce n'est pas une maladie pour un garçon. Puis euh, être vierge, ce n'est pas une vertu pour les filles. Maintenant, vos valeurs ont le droit d'être différentes. Vous avez le droit de penser autrement. Ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise façon de penser. Mais j'aimerais que vous vous questionniez. À savoir, les valeurs que vous désirez transmettre à vos garçons et à vos filles, est-ce qu'elles sont égalitaires? Est-ce que est-ce qu'elles correspondent à des freins que vous mettez, vous, à des tabous que vous avez, vous, ou est-ce que ce sont de réelles valeurs? Et si oui, elles sont appuyées sur quoi? Là, je vais prendre le risque d'aller lire ce que vous écrivez, OK? <rire> Parce que euh, j'ai peur de voir euh, si ça vous passe ce que je vous raconte, là. Oh boy, on a quand même euh, beaucoup de réactions. Euh, J'aime bien Valérie qui dit ce Bonjour Nancy, selon les statistiques au Québec, il y a envers, environ 27 des jeunes de 14-15 ans qui ont des relations sexuelles. OK, bien c'est ici au Québec, c'est ça. Euh, au Maroc, je ne pense pas que ce soit la même chose. Et c'est correct, c'est correct aussi. Merci pour la stat, euh, c'est super intéressant. Euh, Claude Thibault qui dit « Tellement d'accord ». Euh, « Manon qui dit tellement de respect de soi et de se faire respecter. En parler ouvertement, nous avons les mêmes valeurs de base. » Et c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est des valeurs, ça ne se conteste pas. Là, tu sais, C'est mes valeurs à moi, mais je, je les partage. Puis je... euh, Ne dis jamais oui, si à l'intérieur de toi, ça dit non. J'adore, merci pour ces merveilleux enseignements. J'adore ton humanité, merci. Comme tu le dis à chacun, ces euh, valeurs, et on ne devrait pas évaluer la personne sur ses valeurs exactement. Euh, le tweet communiqué et être ouvert à la différence en posant des limites, évidemment. Cool. tu euh, dit, il y a une ado à l'école de mes jeunes qui accumule les partenaires. Le problème, c'est qu'elle va ailleurs et quand elle décide de laisser un des gars, euh, elle, part, elle part la réputation, qu'il la viole. Ah, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Euh, elle a même envoyé des photos de nu sur le message texto euh, d'un de ses partenaires et à part la suite, accuse d'avoir, et par la suite, accuse d'avoir des photos photopornographies juvéniles. Le pauvre a été déclaré coupable, même si c'est la fille qui lui a envoyé. Là, ben justement, OK, là, on s'est parlé, gang, de moi, des valeurs de base. Pour moi, c'est égalitaire, puis c'est dis non si ça, à l'intérieur de toi, ça dit non, ou si tu n'es pas prête à assumer, que, que ça sache, dis oui, si tu as envie que, que ça dise oui, ça, c'est mes valeurs de base. On va se parler des photos, okay? des sextos, dans quelques secondes, juste avant. Ce que je viens de vous nommer là, comme valeur, c'est mes valeurs, je pense que plusieurs d'entre vous le partagent, Bien, ça, ça s'enseigne très, 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 très tôt. Et ça ne s'enseigne pas juste à travers la sexualité. Ça s'enseigne quand euh, bébé ou l'enfant de deux ans, on lui demande un bisou, et qui n'a pas envie de bisous, et que, euh, ou grand-maman voudrait avoir un bisou, et qui dit non, et qu'on oblige les adultes à respecter ça, et qu'on dit à l'enfant Tu as le droit hein, de ne pas avoir envie de donner des bisous. Ça s'enseigne quand votre garçon, votre fille, euh, quelqu'un le prend dans ses bras et que l'enfant n'a pas envie, veut aller par terre et que quand l'adulte essaie de le forcer, de le garder sur lui, euh, vous intervenez en disant « Écoute, c'est son corps. Il a le droit de ne pas avoir envie d'être dans tes bras. » Et qu'on dit à l'enfant « Dis à Tati, non Tati, pas envie. » OK? Donc, je, je coche mon enfant dans. Quand euh, c'est bientôt son anniversaire et qu'on on, s'assoit avec, on dit ben là, quand tu vas recevoir un cadeau, c'est important que tu ailles voir la personne et que tu la regardes dans les yeux que tu lui dises merci avec un grand sourire. Si tu veux, tu peux lui donner un, un câlin et un bisou, mais si tu ne veux pas, tu as le droit de dire non. C'est comme ça que ça s'enseigne. Ça s'enseigne quand. Euh, J'enseigne à mon enfant de 5-6 ans que là, il invite des camarades à la, à la maison et que s'il y a des jouets qu'il il veut, ben, il faut qu'il partage ses jouets, mais que s'il y a des jouets qu'il ne veut pas partager parce qu'ils sont fragiles, parce que c'est son jouet préféré, il a le droit de dire non même si l'autre est déçu. Ça s'enseigne très tôt quand je vois mon enfant de 3-4 ans qui agrippe euh, sa petite sœur, et là, la petite sœur crie, et que je fais « Hey, elle crie, elle te dit non, tu la lâches. Euh, » Ça s'enseigne, l'éthique sexuelle, très tôt quand à la garderie ou à l'école, il y a un enfant qui a tendance à rentrer dans la bulle des autres, euh, ou à donner des bisous, des câlins euh, non, non sollicités et qu'on travaille avec lui, quitte à être obligé d'appliquer des conséquences, de telle sorte que, hé, hey, là, tu es dans la bulle. Euh, avant de venir, d'embarquer de, de, dans la bulle ou avant de donner un câlin, tu dois le demander. Je vais le coacher avec chaleur, avec, mais aussi avec fermeté pour dire non. Ça s'enseigne, savez-vous quand? Quand Pas plus tard que euh, dimanche, on faisait un, un, un webinaire avec... Euh, notre groupe des parents leaders. On va vous en reparler à l'automne de, de, de notre programme Parents Leaders. Donc, c'est un programme qui est sur un an. Donc, on a un webinaire et j'observe, j'ai une, une parent leader qui est là et régulièrement, dans les webinaires, j'observe sa fille qui a à peu près cinq ans, qui euh, la dame est assise sur un canapé. Euh, et puis, bien, la petite grimpe derrière elle s'accroche à elle, euh, passe par-dessus elle et la mère n'intervient pas. Et euh, on, on parlait d'un autre thème au niveau de la responsabilisation, mais ce que je lui disais, c'est permets-toi de lui dire non, ça n'a pas l'air d'être agréable la façon dont ta fille t'agrippe et présentement, elle se met devant toi. Puis là, tu es en train d'essayer d'écouter le webinaire. Euh, permets-toi de dire à ta fille, non, on va se faire des câlins tout à l'heure, pas maintenant. « Non, la façon dont tu m'agrippes, c'est pas agréable. » C'est non. C'est comme ça que ça s'enseigne, l'éthique sexuelle, le consentement. Dès l'âge de euh, 11-12 ans, ben, même avant, moi, j'ai travaillé sur un programme aussi au niveau de, euh, de la prévention des abus sexuels, de bien expliquer à nos jeunes que ben, si quelqu'un veut te toucher, te donner un bisou ou même faire quelque chose avec toi, un jeu avec toi, et que dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, tu fais comme, oh, je ne suis pas sûre que je suis confortable avec ça. Je ne suis pas sûr que je suis bien avec ça. Bien, c'est ta job, c'est ta responsabilité de dire non, même si ça risque de déplaire. Donc, tu es dans la piscine cet été, euh, euh, ton oncle euh, Antoine... Euh, joue avec vous et, admettons, prend certains d'entre vous et le lance dans la piscine. Et toi, quand tu te prends la façon qui te touche, tu n'es pas confortable avec ça, tu n'aimes pas ça. Bien, c'est à toi de dire à oncle Antoine, non, je n'ai plus le goût de jouer. Même s'il dit, ben voyons, c'est juste un jeu, viens donc. Tu as le droit de dire, non, je n'ai plus envie. J'autorise mon enfant à dire non. Grand-papa veut te donner un bisou sur la bouche. Ça ne te dérange pas, toi? Bien, c'est correct. Tu lui donnes un petit bisou sur la bouche. Mais toi, grand-papa veut te donner un bisou sur la bouche tu fais, non, j'aime mieux sur la joue. Bien, c'est ta job de dire à grand-papa sur la joue. Et coacher l'enfant, dans ben, quand tu joues avec quelqu'un, si quelqu'un te dit, arrête! Ben, c'est ta job d'arrêter. Un autre sujet que je pourrais peut-être aborder à l'automne, c'est l'intimidation intrafamiliale. Quand euh, frères et sœurs se taquinent, se font volontairement euh, euh, ils se taquinent, mais ça va trop loin, puis que là, il y en a un qui crie arrête, 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 puis que l'autre n'arrête pas, ben moi, je suis assez, je suis assez ferme là-dessus parce que c'est une des bases de l'éthique sexuelle aussi. -dire, hey, quand quelqu'un te dit arrête, là, moi, j'ai entendu ta, ta sœur te dire arrête trois fois. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le message? Si tu recommences, tu, tu, tu vas aller prendre une pause à ta chambre, tu vas aller jouer à ta chambre pendant une demi-heure. Bon, une demi-heure ou dix minutes, ça dépend de l'âge, vous comprenez, là, mais, euh, mais de me permettre, moi, de faire respecter les noms, euh, ça commence là aussi, l'éthique sexuelle. Euh, le temps file vite. Je vois que j'ai beaucoup de réactions, c'est cool, là. Euh, ce midi, en plus, il faut qu'on qu qu arrête un peu plus tôt parce que j'ai un autre groupe à 13 heures. Euh, dans l'apprentissage de l'éthique sexuelle, je vous encourage, tous ceux qui ont des jeunes de 11, 12 ans et plus, à avoir une discussion concernant les sextos. Une discussion. Euh, Évitez d'être moralisateur. Évitez d'être dans le contrôle. Puis euh, Évitez de rêver en couleur. OK, je, je, vais, je vais être pouiche là, mais un jour ou l'autre, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte, euh, ça risque d'arriver à la plupart des, 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 des jeunes garçons des jeunes filles qu'ils euh, s'envoient soit des discussions à connotation sexuelle, soit des photos euh, sexy euh, et, et ou possiblement même euh, des photos de nudité c'est malheureusement très 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 courant tant chez les adolescents que chez les jeunes adultes euh, c'est quelque chose qui est assez banalisé euh, alors c'est important d'avoir cette discussion-là nous on l'a eu avec notre ado ici euh, où on lui a dit que bien, on comprend que ce soit tentant, il y a quelque chose d'excitant de, 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 à échanger euh, au niveau de la sexualité avec quelqu'un d'autre, peut-être d'y envoyer euh, des petites images euh, qui ne sont pas nécessairement des images de lui, mais tu sais, il y a quelque chose de très euh, d'excitant, parce que c'est excitant parce qu'on sait que c'est interdit, qu'on prend un risque, tu sais, donc pour le jeune, tu sais, ça peut être très, 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 très tentant. Euh, sans tomber dans un grand discours moralisateur, je trouve ça intéressant d'avoir la discussion, de dire OK, bien, un jour, tu risques d'être très, très tenté de le faire. Soit parce que tu es très, très excitée puis des fois, le cerveau tombe un peu en panne euh, à ce moment-là. Euh, soit parce que euh, tu es très, très amoureux, amoureuse, et euh, l'autre te le demande. Soit parce que quelqu'un aussi peut te mettre beaucoup de pression. Là, il y en a qui, euh, euh, qui vont solliciter des images euh, sous la pression, sous la menace. Euh, ben, tu sais, avoir la discussion avec vos jeunes, de dire, écoute, soit, ça risque de t'arriver, il faut juste que tu sois conscient qu'à partir du moment où tu choisis d'envoyer des photos de toi explicites ou euh, des histoires ou euh, que tu fais des avances à l'autre très, très explicites, ben, tu es à risque que ça se sache était euh, à risque que ce soit euh, diffusé. Même si tu as bien ben confiance en, euh, au petit garçon ou à la petite fille en face. Puis là, important, vous avez entendu, j'ai un discours qui n'est pas sexualisé de dire ben, c'est les filles qui ne doivent pas envoyer de photos aux garçons euh, et vice-versa. Donc, de dire il ben, faut que tu saches qu'il y a un risque que d'autres personnes voient les photos, que d'autres personnes voient les textos. Alors, si tu choisis de le faire, si tu choisis d'assumer éventuellement, publiquement, que tu le fais. Si tu n'es pas prêt à l'assumer publiquement, fais-le donc pas. Bien inviter vos jeunes à dire, « Et si un jour, tu le fais, soit sous la pression ou parce que ça te le tentait, et que par la suite, tu regrettes ou que quelqu'un l'utilise mal, N'hésite pas à venir m'en parler. Je ne vais pas te gronder. Je ne vais pas te juger. Euh, on va trouver des solutions ensemble. Et je vais t'accompagner dans la situation pour que tu puisses régler la situation. Donc, moi, je vous invite là, à avoir une porte ouverte. Même chose par rapport aux relations sexuelles. C'est quoi? Si, euh, bon, si tu as des relations sexuelles et que ça se passe bien ou des, des contacts sexuels, parce que ce n'est pas nécessairement des relations sexuelles et que ça se passe bien, si tu as le goût de m'en parler, tu peux. Si tu n'as pas le goût de m'en parler, parle-moi-en pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il arrive une situation où tu t'es mis dans le pétrin, où tu as euh, eu euh, un contact sexuel avec quelqu'un, puis tu regrettes euh, parce que ce n'était pas la bonne personne, parce que tu t'es senti mal par la suite, euh, parce que c'était peut-être une, une, une situation au début sexuel, euh, où ça a mal tourné, viens m'en parler. Je ne vais pas te juger et je vais t'accompagner. Sache que ça arrive. Sache que euh, je ne je, 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 je vais pas te gronder pour ça. Je vous invite vraiment à avoir cette discussion-là avec vos jeunes, même assez tôt. Euh, au niveau des sextos, bien clarifier avec vos jeunes assez rapidement que euh, ben si, puis nous on le dit à notre, à notre ado, euh, j'en avais parlé avec ma fille, mais j'avais encore un petit discours un peu, un peu sexiste là, où je disais à ma fille, tu sais, fais attention à ne pas envoyer de photos. Et là, moi, je dis à mon jeune, fais attention à ne pas euh, solliciter des photos. Et euh, moi, je lui, je lui ai quand même dit Fais méfie-toi si tu reçois des photos non sollicitées, ne les supprime-les automatiquement parce que si tu les gardes dans ton cellulaire, et surtout, si tu les partages, euh, tu peux être accusé au criminel euh, de, euh, de possession de pornographie juvénile. Alors, si c'est quelqu'un qui est mineur, assure-toi de. Fait qu'on y explique la loi par rapport à ça. Donc, je vous invite vraiment à informer vos jeunes. Si vous n'êtes pas à l'aise, allez chercher de l'information sur Internet, Là, ça, ça, ça se fait. Euh, dernier petit point, et là, je sais, ça file vite, on pourrait en parler, je pourrais. Peut-être que l'année prochaine, je ferai euh, un webinaire. Venez me dire, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse comme sujet de euh, webinaire. Je le ferai peut-être avec une sexologue à ce moment-là. Un webinaire de trois heures sur euh, euh, l'éducation sexuelle de nos jeunes, là, ça pourrait peut-être être intéressant. Euh, J'ai déjà un contenu là-dessus, puis en tout cas, j'irai un peu plus loin. Dernier point que je veux aborder en cinq minutes avec vous, c'est l'habillement. L'habillement. Là, encore une fois, mes valeurs, ce sont mes valeurs et euh, mon opinion vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai envie de répondre ici à la maman qui me disait, qui me posait la question en individuel, qui me disait, j'ai deux filles de 12 et 14 ans, je crois, et euh, c'est une bataille continuelle parce qu'elles euh, veulent souvent porter des vêtements moulants euh, elles veulent porter ce qu'on appelle des « croc-tops », c'est des, 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 des espèces de, de, de camisoles qui sont courtes et parfois même décolletées, euh, où on voit le ventre. Euh, elles veulent s'acheter elles veulent des maillots de bain qui ne euh, couvrent vraiment pas beaucoup. Euh, elles veulent s'acheter euh, des, euh, des sous-vêtements euh, que je trouve qui ne sont pas de leur âge, etc., Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais elle, sa question était comment je peux leur faire comprendre qu'elles doivent faire attention et s'habiller de façon décente? Ma réponse est pourquoi est-ce qu'il y a un habillement décent pour les filles et que ça n'existe pas pour les garçons? Moi, une des choses, puis c'est correct, là, moi aussi, j'ai mis des freins à ma fille en fonction de l'âge, tu sais, euh, le, 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 le T-shirt avec le dos ouvert, euh, ben ça a été au secondaire, pas au primaire. Euh, les sous-vêtements, euh, qui font très, très féminin, avec de la dentelle ou euh, les strings, puis tout ça, ben moi, à partir du secondaire, elle porte bien ce qu'elle veut, mais au primaire, c'est non. Tu, tu, tu vas porter des enfants, des, des vêtements de petite filles euh, mais tu sais, euh, je voyais que dans certains terrains de jeu l'été, c'est interdit aux filles de porter des, euh, des deux pièces. Elles sont obligées de porter un, une pièce. Pardon. <rire> euh, et là, j'en avais, avais parlé l'année dernière, ça m'avait heurté. Et là, les gens disaient, « Ben oui, mais si on les laisse porter des deux pièces, il y a des petites filles de 12-13 ans qui vont arriver avec des bikinis sexy. Euh, »« So what? » Ça leur appartient. Ça leur appartient. Moi, ce qui m'énerve, c'est le double discours. D'une part, aller magasiner, dans les boutiques, partout, la mode, elle est sexy. Sexy ou pas, hein, parce que c'est aussi la mode d'avoir des, des, des grands sweatshirts euh, disproportionnés. Là. Mais, oui, partout, les camisoles cette année, j'ai beaucoup de mal à me trouver une camisole qui me cache le ventre. La raison pour laquelle je veux me cacher le ventre, ce n'est pas parce que je trouve que c'est déplacé d'avoir le ventre à l'air, c'est que j'ai 50 ans et mon ventre n'est pas particulièrement agréable à regarder. Mais en quoi est-ce qu'une camisole qui monte le nombril est déplacée? Ça m'énerve. En tout cas, bref, c'est ça partout. Les vêtements, les, les, les pantalons, ben c'est la mode des, 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 euh, des leggings qui sont ultra confortables. C'est la mode des shorts de jeans qui sont très courtes. Euh, ben non, ce n'est pas la mode des bermudas qui descendent à deux pouces au-dessus du genou pour les filles présentement. Alors, présentement, dans les boutiques, la mode, c'est ça. Ce qu'elle voit dans les médias sociaux, ce qu'elle voit partout, c'est des femmes qui sont habillées. Euh, avec les vêtements qui sont à la mode maintenant. Alors, elles reçoivent ça comme image. Elles sont bombardées de être une femme à la mode, c'est ça. Et de l'autre côté, ben, ce qu'ils reçoivent comme message de la part des adultes en autorité, c'est s'habiller comme ça, c'est déplacer. Et euh, ça fait de toi une fille qui cherche à provoquer. Et là, volontairement, aujourd'hui, ok, j'ai fait exprès, là. Je porte une robe sans manches. Est-ce que je suis déplacée? J'ai un certain décolleté. Est-ce que je suis déplacée? En quoi est-ce qu'une fille, présentement, là, dans plusieurs écoles, dans plusieurs écoles, ce que je porte serait jugé inadéquat, indécent? Parce que dans plusieurs écoles, encore aujourd'hui, on dit aux filles, vous devez avoir une manche. En quoi est-ce qu'une bretelle qui a deux pouces de large, c'est correct, mais une bretelle spaghetti, ça ne l'est pas? Bon, là, vous allez me dire, oui, Nancy, mais il y a une façon des jeunes, faut il faut qu'ils apprennent qu'il y a une façon de s'habiller à l'école. Ou... C'est correct qu'il y ait un code vestimentaire. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, il faudrait que le code vestimentaire ne soit pas, à mon sens, lié à la sexualité et euh, que ce ne soit pas lié à, ben, c'est indécent ou c'est décent. C'est tu dois être habillé proprement et tu dois avoir un vêtement, tu sais, bon, qui, 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 qui est approprié à la situation. Pourquoi est-ce que, allez-vous promener là, aujourd'hui, là, ici au Québec, là, allez-vous promener, vous allez voir dans les cours d'école secondaire, les garçons jouent au soccer, au foot, topless. Ils ont le droit d'enlever leur t shirt Aucun problème. Euh, ils ont le droit de mettre leur, ils vont mettre leur, leur bermuda euh, un, peu, euh, un peu bas sur les fesses avec le, le, euh, le, le, le boxeur qui dépasse. Aucun problème. La fille qui a chaud et qui a un tank top, un, 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 un top de sport, ben, elle, ne peut pas. Non, il faut qu'elle ait un T-shirt qui descende assez bas pour qu'on ne voit pas une partie de son ventre. Bon, je veux bien qu'on cache les seins, qu'on cache les fesses, je n'ai pas de problème. Mais le ventre, les épaules, my God! Il faudrait qu'on évolue un peu. Là. Et là, où je veux vous amener, c'est que c'est un piège, les amis. C'est un piège. Si on couvre, parce que là, j'ai beaucoup... De messages quand j'aborde le sujet, je sais, je vais me faire lancer des roches, c'est bien correct. Plus on couvre les filles en leur disant que c'est pour éviter d'attirer les pulsions sexuelles des hommes, plus on couvre les filles en disant qu'elles euh, doivent être décentes, plus on couvre les filles en disant que euh, ben, si on ne les oblige pas à se couvrir tellement, ben, c'est sûr qu'elles vont exagérer. Moi, là, je, je fais du camping l'été. Des filles à moitié nues, je n'en vois pas. Je vois plein de jeunes filles qui se promènent, mais il n'y a, a pas de, de, de. Il y en a quelques-unes, mais elles sont rares. La plupart des filles n'ont pas de restrictions euh, vestimentaires en camping et elles s'habillent de façon très adéquate. Les seins, on ne les voit pas. Les fesses, on ne les voit pas. Puis C'est bien correct. J'en vois pas des filles qui se promènent en string euh, sous le bord de la plage et euh, à vélo sur, euh, au camping, ou très peu. Okay, C'est des exceptions. Bref, plus on couvre les femmes en disant ben, « Vous devez cacher votre corps pour éviter d'attirer les hommes », plus qu'on renvoie comme image, c'est qu'elles sont responsables si jamais elles se font agresser. Et plus qu'on renvoie comme image, c'est qu'on renvoie comme, comme croyance sociale aux hommes que si une femme est peu vêtue, elle mérite moins de respect que celle qui est bien vêtue. Alors ça, ça voudrait dire que si je sors ce soir dans un bar, ben, Si je porte une robe moulante euh, avec des bretelles fines et que je, bon, moi, le, mon, mon buste est un peu, euh, euh, est un peu mis de l'avant, ben, je mériterais moins de respect que la fille qui serait habillée euh, en pantalon long et avec des manches longues. Alors, si on renvoie constamment ça comme message, bien, on continue de maintenir la fameuse culture du viol. Okay. La culture du viol, c'est on rend les femmes responsables de l'agression sexuelle. Alors, moi, ce que je préfère faire avec ma fille et avec mon beau-fils, et mes beaux-fils, en fait, euh, parce que la discussion c'est plus ou moins présentée avec, euh, avec le plus vieux, là, mais ce que je préfère faire, c'est de dire écoute, Emmanuel, peu importe comment tu es habillé, peu importe que tu, que tu sois saoul dans un party, euh, tu ne mérites pas moins de respect que si tu es habillé avec un col roulé. Et euh, Louis, bien, euh, toi, respecte-toi, mais euh, une fille mérite autant ton respect. Et on a eu cette discussion-là à de nombreuses reprises depuis plusieurs années. Les femmes sont belles, c'est correct, tu as le droit de les trouver belles, tu as le droit de les trouver sexy. Euh, ça ne te donne pas le droit d'avoir un langage inapproprié, de siffler, euh, de les traiter comme un morceau de viande, même si la fille est en bikini, même si elle est nue. Dans le sud de la France, là, les jeunes filles jouent au volleyball avec euh, juste un bas de bikini, les seins à l'air, les garçons s'en remettent. Là. Alors, moi, je pense que les hommes peuvent s'en remettre de voir des jeunes filles avec des shorts courtes et euh, des, euh, des, des camisoles où on voit le bedon. Euh, et, et, et oui, je, je crois fermement qu'on a tous collectivement une job d'éducation à faire envers nos garçons et les hommes de notre entourage pour que quand il y a des commentaires désobligeants par rapport à une femme parce qu'elle est moins vêtue qu'une autre, qu'on soit capable de les remettre à leur place de « hey, ce qu'elle porte, c'est ses oignons. Si la fille décide que ça y tente, elle, de mettre ses attributs à l'avant-plan, bien, ça y appartient, c'est de ses maudites affaires. Si, à la fin de la soirée, après avoir mis ses attributs à l'avant-plan, elle n'a pas envie de partir baiser avec quelqu'un, c'est de ses maudites affaires. Peut-être que ce qu'elle avait envie, c'est de se sentir très féminine, puis que pour elle, la féminité, c'est ça. Elle ne me regarde pas ça. Et euh, si une fille a envie de ne pas mettre ses attributs, parce que je pour, pour toutes sortes de raisons, c'est de ses maudites affaires. Ça, c'est mes valeurs. Maintenant, je dois vous laisser. Il est 13h. J'ai un autre groupe qui m'attend. Gagne, je n'ai pas eu le temps d'aller vous lire euh, et de lire vos questions au fur et à mesure ce midi. Je vous promets, je vais euh, prendre un petit peu de temps pour aller, euh, pour aller lire. C'était notre dernier café coaching de l'année. J'ai hâte de voir si je vais me faire lancer des tomates. J'espère que non. Je vous embrasse pas. Passez un excellent été. Profitez de la vie, profitez du soleil. L'été, c'est court. Profitez aussi euh, du temps avec vos enfants. Et nous, on se voit à partir de septembre avec une nouvelle série de Café Coaching. Bye, bye tout le monde. Je vous embrasse fort. Ciao.